0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kursy Online nieszablonowo. Rozmawiamy oczywiście o kursach online, o produktach cyfrowych i jednym z takich produktów cyfrowych, który często jest realizowany przez twórców kursów online jest webinar webinar organizujemy po to, by promować nasze kursy i szkolenia, by rozpocząć przed sprzedaż, by zakończyć przed sprzedaż, by podzielić się wiedzą. Przy takim webinarze niezbędne jest oczywiście dobra prezencja, dobry przekaz i wiele z nas, często ma problemy właśnie z występowaniem na żywo. Natomiast tutaj pojawiają się eksperci, którzy są w stanie nam w tym pomóc. I właśnie takiego eksperta dzisiaj gościmy. Naszym gościem jest Anna Prończuk-Omiotek. Witajcie, witam cię Aniu bardzo serdecznie.
1: To jest Robert, przede wszystkim.
0: Ania od 10 lat jest związana z branżą IT, ale stworzyła swoją własną markę, Anna Pro i zajmuje się przede wszystkim mm. szkoleniem z występowania publicznego, stworzenia webinarów, z konferencji. Wielokrotnie prowadziłaś konferencję, byłaś konferansjerem. Prowadzi mm. również kilka grup na Facebooku i zajmujesz się też trochę marketingiem kursów online, więc twoja działalność jest bardzo szeroka. Ale jak ty byś miała w Kilku zdaniach e, powiedzieć coś o sobie, to co by to było?
1: O, ja bardzo nie lubię mówić o sobie. <śmiech> nie wiem jak ty, ale ja mam zawsze przed tym jakieś opory. Myślę, że bardzo ładnie mi przedstawiłeś. To, co mogę dodać, to to, że w zasadzie od, e, tak jak powiedziałeś, od ponad 10 lat zajmuję się i IT i marketingiem. W zasadzie to są takie dwie moje miłości powiązane ze sobą. E, no i w tym czasie współpracowałam już z prawie 300 markami, takimi jak Mercedes-Benz, Investin, Tutlo, TEDx, no, trochę się tego nazbierało. Na stronie mojej internetowej można też znaleźć rekomendacje tych klientów. I w zasadzie myślę, że to tyle. Resztę można znaleźć w internecie, na LinkedInie czy na stronie. Kto zechce, to znajdzie. No
0: to dodajmy, że jeszcze mówisz płynnie w czterech językach.
1: Yy, tak, no zgadza się, w obcych. I uwiel... <trych>, tak, w czterech językach obcych, w tym jeden polski, zaraz to trzy obce. Trzy obce.
0: I uwielbiasz przekraczać e, granice mentalne i fizyczne. Powiedz coś więcej na ten temat.
1: To znaczy ja w talentach Galupa jako drugi talent mam learner, czyli uwielbiam się uczyć i to też jest powiązane z tym, że ja uwielbiam się uczyć nowych rzeczy, na przykład ostatnio nauczyłam się grać na pianinie, poza tym w ogóle uczę się też lubię się uczyć nowych języków obcych, dlatego tam jadę do jakiegoś kraju, chociaż parę słów staram się poznać, natomiast takie języki, które najbardziej przypadły mi do gustu to właśnie angielski, hiszpański, i rosyjski i w tych językach jestem w stanie się tak dogadać z native speakerem. Chodzę na siłownię dwa razy w tygodniu i tam też y, trener personalny w sumie trochę mnie zmusza, żebym przekraczała moje granice, ale z drugiej strony ja się temu poddaję, więc sama też mam w tym wolę, żeby, żeby te granice przekraczać, także y, to jest głównie też z tym związane, a no i kocham podróże już byłam w ponad 20 krajach, jeżeli też mamy tutaj jakichś słuchaczy, podróżników, to pewnie rozumieją w czym jest ta pasja, ja na przykład uwielbiam po prostu zwiedzać nowe miejsca, znajdować jakieś nowe, ciekawe, takie niestandardowe miejsca, czy widoki, czy zabytki, no i po prostu uczyć się cały czas nowych rzeczy.
0: To jakieś niestandardowe miejsce, które miałaś okazję ostatnio odwiedzić?
1: Ostatnio, znaczy teraz na przykład za dwa tygodnie lecę do Grecji, ale z takim marzeniem, że spędzę cały dzień w Muzeum Archeologicznym. Wiem, <grym>, że jestem dziwna, bo wszyscy inni pewnie pojechaliby na plażę, a ja chcę cały dzień po prostu spędzić dzień w Muzeum w Atenach, żeby zobaczyć wszystkie eksponaty. I mam też nadzieję, że może bilet będzie ważny dwa dni, bo na przykład jak byłam w San Francisco w Muzeum takim też... To też było coś ala archeologiczne, ala właśnie takie na temat różnego rodzaju zabytków. No to tam bilet był ważny trzy dni, więc byłam w raju. Mogłam spędzić trzy dni w tym samym muzeum, każdy kąt mogłam zwiedzić.
0: Czyli jeszcze do tego trochę pasjonatka starożytności?
1: Akurat Grecja trochę mnie do tego skłoniła, tak jakby na co dzień różne rzeczy mnie interesują, ale rzeczywiście ta Grecja, tak trochę wiesz, a czasy antyczne trochę mnie to do tego skłoniło, do takiej refleksji.
0: Rozumiem. Nie powiedzieliśmy chyba jednak najważniejszej rzeczy, że jesteś również autorką kursów online, o których będziemy między innymi rozmawiać i takim głównym kursem twoim to jest... oś ośmiotygodniowy, kompleksowy program Webinar Master. To jest twoja autorska metoda Webinar Pro. Opowiedz coś więcej o tym.
1: To jest taki owoc mojej pięcioletniej pracy z webinarami, no bo ja robiłam webinary zanim to jeszcze było modne, zanim była pandemia. I w zasadzie w tej mojej Webinar Pro w dużym, dużym skrócie chodzi o to, że każdy webinar składa się z takich trzech filarów. P jak prezentacja, R jak reklama i O jak osprzęt, czyli oprogramowanie i sprzęt. Ja właśnie w tym kursie uczę tej metody webinar pro, gdzie krok po kroku przechodzimy sobie właśnie wszystkie te elementy budowy webinaru, z tych trzech filarów w zasadzie rozkładamy to wszystko na czynniki pierwsze, czyli prezentacje, reklamę i osprzed dzielimy też na kolejne podelementy. łącznie tam wychodzi około stu lekcji wideo, więc do tego materiału jest dość sporo, naprawdę kompleksowo podchodzimy do tematu, a to, co jest najfajniejsze, to to, że później klienci do mnie wracają, mówią, że w końcu przełamali się do, przed mówieniem do kamery, pokonali tremę, no i rzeczywiście zaczęli osiągać zyski na webinarach, bo powiązali to ze swoimi biznesami w taki sposób, że zacząłem to generować przychody. Często to są właśnie też marki osobiste, w sumie najczęściej w tym kursie akurat to są marki osobiste, więc też wykorzystują to do sprzedaży swoich kursów online, właśnie a propos tematu dzisiejszego podcastu, do swoich kursów, online, czy też innego rodzaju produktów, czy szkoleń.
0: No to jak już poruszyliśmy temat webinarów, e, to myślę, że nie, nie będziemy w stanie streścić tych stu lekcji, które są w tym kursie, ale może zacznijmy, od, po, może zacznijmy od początku. E, kto i w jakich sytuacjach powinien wykorzystywać to narzędzie?
1: Hmm, to przypadków jest wiele. Ja nawet po, kiedyś poczyniłam taki artykuł na moim blogu, że pisałam siedem różnych przypadków. Tutaj mamy do czynienia właśnie z taką fajną rzeczą, że webinary dość szybko budują zaufanie z taką marką osobistą. Mówi się, że potrzeba od pięciu do siedmiu kontaktów z marką, żeby chcieć coś od niej kupić. I tutaj webinary znacznie skracają ten dystans, ponieważ kiedy widzimy kogoś na go, przez godzinę na webinarze na żywo, no to bardzo szybko budujemy zaufanie jako, 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 jako prowadzący. Natomiast nasz widz jest w stanie nas ocenić, czy na przykład podoba im się nasz ton głosu, czy podoba im się sposób mówienia, czy podoba im się wartość merytoryczna, którą prezentujemy. No i w w stanie troszeczkę szybciej nas ocenić i przez co nam zaufać, a później jest szybciej skłony coś od nas kupić. Więc webinary też, oprócz tego, że generują leady, mocno skracają proces sprzedaży, skracają nam leki sprzedażowe, zwłaszcza w przypadku produktów online. Czyli marki osobiste to jest jeden przypadek, w którym warto używać webinarów. Drugie to są marki firmowe i tutaj mam na myśli zarówno firmy, które działają w B2B, jak i B2C, natomiast trzeba podkreślić jedną ważną rzecz, że marki, które sprzedają produkty czy usługi B2B, raczej nie będą ich sprzedawały na webinarze. To taki trochę może mit, yy, próbuję teraz obalić, natomiast no to nie jest tak, że ktoś przyjdzie na webinar i kupi nam na tym webinarze usługę za 8, 10, 12 tysięcy złotych. To no tak nie działa. Webinar może też nam skrócić lejek sprzedażowy albo być pewnym etapem w lejku, ale nie może być celem do sprzedaży samym w sobie. Czyli tak jak wcześniej z markami osobistymi mieliśmy do czynienia z tym, że na przykład ktoś na webinarze kupi nasz produkt, usługę, na przykład kurs online, tak w webinarach w B2B no nikt nam tej usługi raczej nie kupi, no chyba, że to naprawdę byłby jakiś taki mały e-book, jakiś taki wstęp, no, ale to nie jest pewnie celem w firmach B2B, zwłaszcza takich, które gdzieś tam mają też większe usługi w, swojej, w swoim portfolio. Więc tutaj warto popatrzeć na to, że jeżeli firmy robią webinary, no to jeżeli jest to dobrze zaprojektowane w lejku marketingowym, to powinien być to jeden z etapów, który na przykład skłania do spotkania jeden do jeden. Tak? Czyli przekierowuje nam ruch, oczywiście znów buduje nam zaufanie, buduje markę eksperta, natomiast przekierowuje nam ruch na spotkania 1 do 1 i tam dopiero odbywa się sprzedaż. Więc dwa takie przypadki i w sumie na tym moglibyśmy skończyć, bo tutaj na pewnie wiele odnóg odejdzie, natomiast można by też podawać wiele innych przykładów, bo webinary mogą być sposobem na monetyzację samym w sobie, samym w sobie ponieważ możemy robić webinary płatne, Możemy też wykorzystywać webinary do budowania społeczności, wiele osób zanim jeszcze nie ma produktu i usługi po prostu organizuje webinary po to, żeby zbudować społeczność wokół swojej marki, no i też webinary tutaj w tej dobie pandemii, o o której trochę wspomniałam, też przyczyniły się do tego, żeby przenieść biznes ze świata offline do świata online. Więc to tak kilka takich przykładów.
0: Super, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że będziemy kontynuować ten temat, bo to jest niezwykle interesujący temat dla wszystkich osób, które chcą tworzyć kursy online albo już je tworzą. Zacznijmy od tego, co powiedziałeś na samym końcu, czyli te webinary do budowania społeczności. Jak taki webinar zorganizować od A do Z?
1: O to nie wiem, czy nie ma, mamy tyle czasu.
0: Czekaj, ja się... czekaj, bo moja lista pytań jest długa, więc...
1: Właśnie, więc spróbuję to jakoś skondensować. To znaczy, ja stworzyłam też taki framework mniej więcej 12 kroków e, tworzenia webinaru, który w miarę jest uniwersalny w każdej branży. Oczywiście to zawsze będzie zależało od tego, e, jaki mam produkt, jaką mam usługę, co jest celem naszego webinaru, ale powiedzmy, że tak pokrótce postaram Wam się te kroki przedstawić. Nie wiem, czy teraz w pamięci żadnego nie, nie, e, nie, mi nie wypadł z głowy, ale mniej więcej postaram wam się go by żadnych notatek z głowy przedstawić. Po pierwsze, musimy mieć określoną grupę docelową. No niby banał, ale tutaj też jest to niezwykle ważne, żeby mieć jasno określone, do kogo chcemy ten webinar kierować. Ponieważ to nie jest tak, że webinar kierujemy do wszystkich naszych klientów, tylko dobrze byłoby go skierować do konkretnej wąskiej grupy odbiorców. Jednocześnie warto byłoby w tym pierwszym kroku odpowiedzieć sobie na, na pytanie, na którym etapie w lejku marketingowym jest nasz klient. Bo nawet jeżeli obierzemy sobie jakąś grupę docelową, na przykład kobiety w wieku 25-65+, zainteresowane jakąś tematyką, no nie makijażem, niech będzie, no to może być tak, że wśród tych kobiet, wśród tej, tej grupy docelowej są osoby, które są dopiero na górze lejka marketingowego, na przykład dopiero zastanawiają się nad jakimś produktem, usługą, albo nawet jeszcze nie się nie zastanawiają, tylko dopiero gdzieś tam zaczyna im się w głowie budować świadomość, że mają jakiś problem, który może warto byłoby rozwiązać i dopiero gdzieś tam robią pierwsze ruchy w kierunku znalezienia rozwiązania czy może ludzie są właśnie bliżej do ulejka marketingowego, czyli są bardziej skłonni do zakupu. Tutaj warto byłoby szczegółowo przeanalizować lejek marketingowy w każdym z tych przypadków, więc nie mamy aż tyle czasu, żeby wymienić tutaj z 10 case'ów, ale na pewno w tym pierwszym kroku warto jest spojrzeć i na grupę docelową, i na etap lejku marketingowym, w którym ta grupa docelowa się znajduje. Druga rzecz to jest cel webinaru. Powiedzieliśmy sobie o kilku celach webinarów, czy to jest budowanie no, społeczności.
0: Ch- chcemy budować społeczność. Załóżmy, że, tak, że budujemy
1: społeczność, więc drugi krok mamy z głowy, dokładnie. Chcemy budować społeczność. Trzeci krok to warto jest zbudować, yy, warto jest wybrać temat webinaru. Temat, który będzie z jednej strony spełniał nasz cel, więc cofamy się do kroku drugiego, sprawdzamy jaki jest nasz jest cel i po drugie będzie też interesujący dla grupy docelowej, więc wracamy do kroku pierwszego, sprawdzamy jeszcze raz, kto jest naszą grupą docelową i czy mamy coś dla nich ciekawego w zanadrzu. Jak już mamy temat webinaru, no to w czwartym kroku robimy agendę tego webinaru. Tutaj już trochę od takiego planowania marketingowego przechodzimy już do tego filaru o nazwie prezentacja, ponieważ tutaj agenda musi być ciekawa, interesująca i dobrze byłoby, żeby też nie była takim spoilerem. Tak? Trochę niech ten webinar będzie jak film na Netflixie, niech ta zapowiedź będzie krótka, ciekawa, ale niech nie zdradza wszystkiego. Tak? Niech ta agenda, którą widzą ludzie, będzie interesująca, ale niech jeszcze nie mówi od razu wszystkiego. Warto też w agendzie rozważyć, czy na przykład chcemy już dać jakąś informację sprzedażową, no zakładam, że jeżeli budujemy społeczność, to może na pierwszym webinarze raczej tej części sprzedażowej nie będzie, no ale jeżeli gdzieś tam w przyszłości mamy zamiar sprzedawać jakiś produkt i usługę do tej społeczności, to może pod koniec webinaru warto o tym wspomnieć, natomiast to musi być oczywiście odpowiednio wcześniej zaplanowane. Piąty krok to jest budowa scenariusza i to jest coś, o czym ja bym mogła rozmawiać godzinami i widzę też, że jest coraz większa świadomość na rynku tego, że warto jest robić scenariusze do webinaru. Takie scenariusze, które ja robię dla klientów mają między 6 a 12 stron, więc naprawdę są bardzo, bardzo szczegółowe i w takim scenariuszu warto jest zawrzeć i informacje merytoryczne, które chcemy podać, czyli na przykład jakieś liczby, statystyki, badania naukowe, coś, co zaciekawi nam słuchaczy i też interakcje z publicznością, czyli jeżeli chcemy zrobić jakąś ankietę, to warto ją wcześniej przygotować i w scenariuszu sobie opisać, jakie pytania chcemy w tej ankiecie zadać lub po prostu jak chcemy tę ankietę zakomunikować. No i też wszelkiego rodzaju na przykład bonusy, informacje właśnie sprzedażowe, jeżeli takie będą, czy jakiekolwiek też komunikaty w stronę publiczności, też niech ten, w tym scenariuszu się znajdą, po to, żeby w momencie, kiedy będziemy mieli premierę webinaru, być pewniejszym tego, co chcemy powiedzieć i po prostu podążać krok po kroku scenariuszem, a nie gdzieś tam błądzić po suficie czy skakać po tematach. Jesteśmy na kroku piątym scenariusz, więc jesteśmy już bardzo, bardzo daleko w takim przygotowaniu, no to jak już mamy taki obraz scenariusza gotowy, no to pora ten ten webinar reklamować, czyli w zasadzie tutaj jeden taki duży krok to powinna być właśnie reklama tego webinaru. I tutaj być może znów moglibyśmy zrobić oddzielny podcast na ten temat, ponieważ reklama webinaru to też jest bardzo, bardzo duży, szeroki temat, bo można jej reklamować bezpłatnie, organicznie, przecież mówi się o hackingu, o wszystkich metodach takich organicznych, ale też reklamą płatną, czy to na Facebooku, na Instagramie, czy w różnych innych mediach społecznościowych. Tu oczywiście wybór zależy zawsze do prowadzącego, no i znów wracamy do punktu pierwszego i to też zależy od grupy docelowej bo jedna grupa docelowa bez problemu będzie dostępna dla nas na Instagramie na przykład, a to innych ludzi musimy trafiać przez LinkedIna, więc ten albo szósty TikToka. krok jest, albo TikToka na przykład, tak. więc ten szósty krok to jest dość rozległy krok, więc tutaj warto też się troszeczkę dłużej zastanowić, co, co chcemy osiągnąć i jakimi metodami, jakimi kanałami promocji. No ale dobrze, załóżmy, że promocja poszła nam gładko, trwała, co najmniej dwa tygodnie, optymalnie dobrze byłoby, żeby to co najmniej dwa tygodnie trwało, chociaż różnie to bywa. Natomiast załóżmy, że rzeczywiście promocja się udała, no to teraz już jesteśmy w przededniu webinaru. No to tutaj warto jest zadbać...
0: mogę Ci tu przerwać? Bo chciałem się zapytać, zrobiłem te wszystkie kroki, zrobiłem promocję, no i zapisało mi się na webinar 20 osób. Czy powinienem się cieszyć? Czy powinienem się smucić? Czy powinienem odwołać webinar? Czy jak to robię pierwszy raz webinar, to to jest rewelacyjny wynik.
1: No nie powiedziałabym, że jest rewelacyjnym wynikiem, 20 osób to mogli być sami znajomi, pewnie warto byłoby się zastanowić jeszcze raz, czy wszystkie kroki zostały dobrze zrobione, czy aby promocja była na odpowiednim poziomie, poszła do odpowiednich kanałów, bo być może po prostu minęliśmy się gdzieś z grupą docelową, na pewno nie odwoływałabym webinaru, bo każde doświadczenie jest mega, mega ważne, więc jeżeli nawet zapisało nam się 20 osób, to być może wśród tych 20 osób jest chociażby jeden nasz klient i on czeka bardzo na ten webinar, akurat w tym momencie jest mu potrzebny.
0: A ile z tych 20 osób przyjdzie na ten webinar? Tak z twojego doświadczenia.
1: Statystycznie 80% nie przychodzi. Zwłaszcza jeżeli ktoś Czekaj. jest początkującą
0: osobą, która organizuje Czyli przyjdą webinarium. 4 osoby plus ja. No okay. tak bardzo to, pesymistycznej to ile, wersji. To ile, ile powinienem mieć na takim pierwszym webinarze zapisów, żebym był szczęśliwy i stwierdził wow, osiągnąłem sukces? 50, 100?
1: To zawsze to zależy od grupy docelowej, tak jakby w sumie nie ma tutaj jednej takiej złotej odpowiedzi, no ale myślę, że takie celowanie w 100 osób jest ok, no bo wtedy mamy jakieś takie, powiedzmy, okrągłą liczbę, minimum, od którego fajnie też potem liczyć różne statystyki, więc mi na przykład zawsze łatwiej odsetki wszystko później policzyć. Ale to też będzie zależało od grupy docelowej, bo jeżeli jest to jakaś wąska nisza, no to 50 osób to też naprawdę będzie super wynik. Tylko niech to będzie 50 osób naprawdę zainteresowanych tematem, no i też warto właśnie zwrócić uwagę na to, co słusznie wspomniałeś, Robercie, o frekwencji. Czyli warto jest zadbać, żeby ta frekwencja była większa niż te standardowe 20% na pierwszym webinarze. Taka niestety jest smutna statystyka, że na pierwszym webinarze często po prostu pojawiają się 20% zapisanych osób i bardzo szybko organizatorzy się demotywują, że nie ma wyników, że nie ma efektów, że to nie działa. No a po drodze gdzieś tam zostały zapomniane pewne kroki, na przykład nieodpowiednia sekwencja mailowa albo właśnie trochę niedopasowanie tematu do grupy.
0: To zanim przejdziemy do tych kolejnych etapów, o których chcesz opowiedzieć, czyli tego już dzień przed webinarem, to powiedz mi w takim razie, co mogę zrobić lepiej, przygotowując się, tworząc scenariusz, agendę, czy całe działania przed webinarem, żeby ta frekwencja była jak najwyższa. Czy masz takie złote rady, typu nie wiem? Napisz, że dostaniesz na końcu webinaru bezpłatny e-book. Czy, Taki lead bug, wiem,
1: to bę, jest dobry pomysł.
0: Czy będę rozdawać, czy będzie konkurs, na którym będzie można wygrać e, Tesle? <głos>
1: Czemu nie? Sama zapisałabym się na taki webinar. Myślę, że najważniejszym krokiem jest ten pierwszy, o którym wspomniałam, czyli odpowiedni dobór grupy docelowej i krok trzeci, czyli dobór tematu. Tak naprawdę, jeżeli dobrze wykonamy tą pracę na końcu, no to już mamy połowę sukcesu, no bo jeżeli temat będzie odpowiednio interesujący dla danej grupy osób, no to oni nie tylko się zapiszą, ale też zaproszą znajomych, którzy mają podobny problem czy podobne cele i zaproszą ich do tego wydarzenia. Oczywiście w idealnym świecie to ta promocja odbyłaby się sama, po prostu ale tak dobrze nie ma. Więc dobrze jest czasami też po prostu samemu em, znaleźć pewne em, kanały, w których nasza grupa docelowa się em, zbiera, tak? w których ta grupa docelowa się em, agreguje w pewien sposób, czyli tak jakby nie celować komunikatu do pojedynczych osób, ale na przykład, tak jak ja mam swoją grupę na Facebooku, która jest tylko o webinarach i jak mam zrobić webinar albo nawet taki spontaniczny live na temat związany z webinarami czy z kursami online, to najpierw reklamuję go na mojej grupie, bo wiem, że tam są ludzie zainteresowani tematem. Innym dobrym pomysłem jest też lista mailowa. Jeżeli ktoś systematycznie buduje swoją listę mailową, nawet jeżeli wcześniej nie robił żadnego webinaru, to jeżeli później po jakimś czasie, kiedy ta lista nam rośnie, zrobimy jakiś webinar, no to ludzie też chętnie wskoczą, no bo już nas w pewien sposób znali, widzą, że dostarczamy im jakąś wartość merytoryczną, no więc później chętnie też przyjdą na inną formę kontaktu z nami, na inną formę pozyskiwania od nas wiedzy, na przykład na webinar. Jeszcze jedna ważna rzecz. To już taka bardziej, bym powiedziała, techniczna, czyli odpowiednia sekwencja mailowa i ogrzewanie lida. to brzydko brzmi, taka kalka z angielskiego, lead nurturing, czyli w momencie, kiedy ktoś tam się zapisuje na webinar, załóżmy webinar robimy 15 maja, ktoś nam się zapisał 1 maja, no to od momentu, kiedy mamy 1 maja do 15 maja, nie może być tak, że uczestnik nie dostanie żadnej od nas wiadomości, żadnego przypomnienia o webinarze, nie może być tak, że po prostu tam jest cisza, bo bardzo często przecież wszyscy jesteśmy zabiegani, zapominamy o tym, że zapisaliśmy się na jakieś wydarzenie i ktoś, kto zapisał się tego 1 maja, może już nawet nie pamiętać 15 maja o tym webinarze i może nawet w momencie, kiedy dostanie przypomnienie z nienacka, że hej, webinar już dziś, może nawet po prostu zaznaczyć naszą wiadomość jako spam, bo zupełnie nie pamięta, że coś na na coś takiego się zapisywał. Więc, teraz jak to rozwiązać? Lead know tutaj w tym przypadku, jeżeli chodzi o webinary, polega na tym, że od dnia, kiedy ktoś się zapisze na nasz webinar, do dnia premiery webinaru, dos- nasz uczestnik dostaje różne wiadomości mailowe. I to mogą być z jednej strony przypomnienia, że hej, widzimy się już za dwa dni, na przykład, ale mogą być też ambitniejsze rzeczy, na przykład tutaj masz jakiś specjalny artykuł na temat związany z webinarem, możesz go przeczytać jako um, wstęp um, przed webinarem. Albo um, ostatnia rzecz, którą na przykład robiliśmy dosłownie wczoraj z moim mężem przy kursie Szkoła Reakta, wysłaliśmy do uczestników webinaru, który jest za tydzień, wysłaliśmy do uczestników webinaru taki mini kurs mailowy, e, powtórka z frontendu. Kurs akurat jest programistyczny, więc akurat powtórka z frontendu. I tam jest kurs, który trwa około 5-6 dni. Kurs mailowy, który codziennie przychodzi do uczestników, a webinar jest za 7 dni. Więc jeżeli ktoś czuje, że potrzebuje zrobić sobie taką powtórkę z frontendu, to akurat jeżeli dzisiaj się zapisze na tą powtórkę, zdąży sobie ją zrobić przed webinarem i potem tak płynnie, jak w masełko, wejdzie już w webinar i będzie mógł się nowych technicznych rzeczy nauczyć na webinarze. I tych pomysłów jest cała masa, natomiast najważniejsze jest to, żeby tego uczestnika nie zostawiać tak samemu sobie, że jak już się zapisał i że już mamy lida, to już jest koniec i w zasadzie to wystarczy mu przypomnieć w dniu webinaru. Tutaj te sekwencje mailowe są bardzo ważne, ten lead niezwykle jest niezwykle istotny i mam wrażenie, że bardzo często pomijany, natomiast jeżeli zadbamy o ten lead -to to rzeczywiście ta frekwencja jest w stanie nam wskoczyć na wyższy poziom, taki wynik 50% obecnych osób to jest dobry wynik, tak? czyli jak zapisało nam się te 100 osób, jak przyjdzie 50, to naprawdę jest ok. Da się oczywiście też wykręcić wyższe wyniki, ale naprawdę z 50% już warto się cieszyć.
0: Mam nadzieję, że wszyscy nadążają zapisywać i robić notatki. to.
1: Ja też mam nadzieję, ja zwykle bardzo szybko mówię, więc tym bardziej mam nadzieję, że wszyscy nadążają. Tym bardziej, że jak mamy podcast, to, to tylko słychać, nie mogę pokazać czegoś na slajdzie. Zresztą dlatego właśnie tak doceniam webinary, że można też wesprzeć się slajdami, wesprzeć jakoś jakąś pomocą wizualną, która wzmacnia nasz przekaz merytoryczny. Ale dobrze, mamy, mamy dzisiaj podcast, więc skupiamy się na, na treści przekazywanej głosu. Czyli tak, mamy przed dzień webinarów, więc po pierwsze wysyłamy... Mail z przypomnieniem, że hej, widzimy się już jutro. A propos, właśnie lead taki ostatni mail, przedostatni mail z przypomnieniem, że widzimy się już jutro. Warto też zrobić przededniu próbę generalną, taką próbę związaną i z tym, czy prezentacja jest gotowa, czy mamy gotowy scenariusz, czy niczego w tym scenariuszu nie nie brakuje, ale też taką próbę techniczną. Już dzień przed pewnie mamy cały sprzęt skompletowany, wiemy mniej więcej jak chcemy to przeprowadzić, więc możemy sobie wszystkie slajdy przeklikać, ustawić oczywiście całe studio, sprawdzić czy wszystko działa, czy znienacka jakiś mikrofon nam się nie popsuł w przededniu webinaru i po prostu przetestować sobie wszystko zarówno technicznie, jak i merytorycznie. To jest dzień przed, taka próba generalna. Ja też sugeruję, żeby dzień przed po prostu się wyspać. To już takie bardziej porady ze strony jako trenera wystąpień publicznych, ponieważ ja też szkolę z wystąpień publicznych i na scenie, i w online. I Po prostu radzę, żeby dzień przed już się nie spinać z ostatnimi poprawkami na slajdzie, tylko żeby rzeczywiście wyspać się, wypocząć, żeby mieć taką dobrą energię na webinarze. Bo to też czuć. To jest taka lekcja, którą wyciągnęłam też z call center, jednej z moich pierwszych prac, jak jeszcze pracowałam na studiach w call center. To sugerowali nam nasi trenerzy, żebyśmy, gdy rozmawiamy przez telefon, żebyśmy się uśmiechali. Że mimo wszystko, że jest to, wiesz, nie ma kontaktu wzrokowego z drugim człowiekiem, ale ten uśmiech w głosie słychać. I słychać wyspanie... Tak, tak,
0: mam... Mam nadzieję, że teraz wszyscy nasi słuchacze wyobrażają sobie i widzą, że my po prostu i zarówno ja, ja widzę teraz Anię i ja widzę, jak ona jest bardzo uśmiechnięta opowiadając to wszystko, także mam nadzieję, że słychać. No to właśnie, też, będzie można później po sprawdzić. Po drugiej czy,
1: czy słuchacze też słyszeli nasz uśmiech w głosie? Dokładnie. I, i to jest...
0: A może ta, zrobimy taką próbę teraz, wiesz, dwie minuty taka poważnie. Poważna mina i spo, ja nie wiem, czy ja potrafię. Jest dwa dni
1: przed świętami, ja mam dobry humor. Okay. Czyli kolejny etap, w zasadzie powiedzmy, że już się wyspaliśmy i mamy dnie, dzień premiery webinaru więc już tego dnia w zasadzie powinniśmy postawić na to, że skupiamy się na tym, żeby wszystko poszło sprawnie w, w trakcie webinaru, sprawdzamy, czy nasze wszystkie maile wyszły, bo warto oczywiście w dniu webinaru też jeszcze raz przypomnieć, że hej, widzimy się dzisiaj na webinarze, tu jest link um, do transmisji, jeżeli masz jakieś pytania, to odpowiedz. Często ludzie też w dniu webinaru zadają różne pytania na maila w stylu czy będzie nagranie, czy będzie powtórka i tego typu rzeczy, więc warto po prostu tego dnia nie ustawiać sobie jakichś wielu spotkań, jeżeli jest taka możliwość oczywiście, jakichś wielu spotkań czy innych zadań, tylko skup- kupić się też na tym, żeby była stała komunikacja mailowa, albo żeby ktoś pilnował skrzynkę mailową w w tym temacie odpowiadania na maile uczestników webinaru. No i później mamy tą premierę, czyli to showtime, więc tutaj wiadomo, dajemy z siebie wszystko. No i po premierze jest jeszcze jeden krok, mianowicie znów lead nurturing, czyli tak jakby premiera webinaru to nie jest koniec, To nie jest ostatni etap w tej mojej sekwencji, tylko po webinarze też powinno się coś dziać. Na przykład, tak jak słusznie powiedziałeś, jakiś bonus, więc jeżeli jest możliwość, zapowiedzieliśmy jakiś bonus, no to wysyłamy po webinarze bonus, czy e-booka, czy jakieś dodatkowe nagranie, jakąkolwiek fajną, wartościową rzecz. Poza tym też komunikujemy się odnośnie tego, czy nagranie będzie dostępne, czy nie no bo też dużo ludzi zostawia nagrania, a niektórzy ściągają je po 24 godzinach, więc też warto to jasno zakomunikować. No i potem też oczywiście dalsza komunikacja mailowa. Jeżeli jest jakaś sprzedaż, no to komunikujemy kiedy będzie ta sprzedaż, czy okienko sprzedażowe, a jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o budowanie społeczności, co sobie założyliśmy na początku, no to warto mimo wszystko i tak wysłać jeszcze dwa, trzy maile takie związane z tematem webinaru, żeby tak trochę zamknąć ten temat webinaru, trochę go podsumować, wysłać dodatkowe materiały do uczestników, żeby oni naprawdę poczuli się zaopiekowani, żeby pamiętali o nas, Dostali naprawdę fajne, wartościowe informacje.
0: I teraz powiedzmy wszystkim naszym słuchaczom, że to, co powiedziałaś, to jest jakaś jedna setna twojego kursu o webinar. Tak,
1: mniej więcej tak. To jest taka jakby taka rama, można by powiedzieć, a w środku jeszcze jest dużo, dużo fajnych niuansów, dużo części i w ogóle checklist, moi kursanci to najbardziej w ogóle doceniają checklisty. Jak dostaną checklistę, jest gotowy, co są przeszczęśliwi, bo sobie idą kroczek po kroczku i odhaczają. Więc tak jakby my mamy jedną z kilkunastu checklist.
0: Na samym końcu oczywiście podamy Wam adres strony, żebyście zostali tutaj z nami jeszcze do końca rozmowy i po rozmowie będziecie spokojnie mogli zobaczyć, sprawdzić ofertę Anny Pro. Kontynuując dalej temat webinarów, bo wydaje mi się, że w kursach online jest on dosyć istotny. Chciałem mm-hmm. się zapytać, bo nie poruszyłaś tego tematu, a wydaje mi się on dosyć istotny i pytanie, czy w Twoim kursie to jest. Na narzędzia z których korzystamy, czy masz jakieś porównanie z jakich narzędzi korzystać, jeśli chodzi o organizowanie tego webinaru, o wysyłkę maili, bo wszystko to można zautomatyzować, czym się kieru- kierować wybierając odpowiednie narzędzia?
1: Ja mam swoje ulubione narzędzia, Między innymi właśnie, jeżeli chodzi o kursy online, to jest twoje narzędzie, My VOD, już się przerzuciliśmy na to narzędzie. Jeżeli chodzi o webinary, korzystam z polskiego narzędzia Live Webinar i ze StreamYarda, ale StreamYard bardziej mi służy w sumie teraz do live'ów już niż do webinarów. Ja na przykład korzystam z tych tych trzech. Natomiast na kursie mówię o różnych narzędziach do nagrywania, do montażu, do wysyłki mailinków, tak żeby moi uczestnicy po prostu mieli dowolność i wybrali takie narzędzie, które im najbardziej odpowiada. Zresztą nawet mamy w kursie taką sekcję narzędzia i zniżki na narzędzia, ponieważ jak naprawdę mi się podoba jakieś narzędzie, to staram się negocjować jakąś zniżkę przy współpracy właśnie z partnerami, żeby i skorzystali z tego moi kursanci, ale też to narzędzie, z którego korzystam, żebym mogła je polecać dalej i po prostu, żeby ta osoba, która jest twórcą tego narzędzia, też wiedziała, skąd ten ruch przychodzi, że moi kursanci tam się pojawiają, jeżeli chodzi o na przykład jakąś platformę do kursów online, chociażby twoją, tak? Więc jeżeli chodzi o polecane narzędzia, to jest tego cała masa. Tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o transmisję webinarów, jakoś tam akurat z live webinar, ponieważ ma bardzo fajne funkcje, jeżeli chodzi o angażowanie słuchaczy, nie tylko czat, co jest taką w sumie standardową rzeczą, ale też możliwość możliwość wyświetlania różnego rodzaju pop-upów, takich komunikatów, call to action, do tego robienia ankiet na żywo, czyli na przykład jeżeli zadalibyśmy teraz naszym słuchaczom pytanie, czy, czy czujesz tremę przed wystąpieniami publicznymi, no to jeżeli będą mogli odpowiedzieć tak lub nie, to na żywo w czasie rzeczywistym pojawi nam się taki suwaczek na dole transmisji, na ekranie i ludzie będą widzieli ile osób zagłosowało na tak, a ile na nie, więc też taka bardzo interaktywna forma. Dodatkowo też live webinar pozwala na robienie webinarów automatycznych, co jest też pewnego rodzaju nowością. Mam wrażenie, że jeszcze na rynku polskim takie są mieszane uczucia co do webinarów automatycznych, bo są czasami nazywane niestety fejkowymi webinarami, natomiast tutaj zobaczymy, co tutaj nam nam na rynku się w związku z tym zadzieje, natomiast naprawdę mają bardzo fajne opcje, jeżeli chodzi właśnie o organizację webinarów. Drugim narzędziem, o którym wspomniałam, jest StreamYard, przy czym ze StreamYarda wcześniej korzystałam do webinarów, ale brakowało mi różnych funkcji, na przykład bardzo zaawansowanych statystyk, które na przykład na live webinarze są i tam możemy mierzyć dokładnie, który uczestnik, kiedy wszedł, kiedy wyszedł, ile spędził czasu, czy był może na części sprzedażowej, czy nie więc tutaj też warto sobie też popatrzeć, czego potrzebujemy. Wiem, że jak osoby są bardzo początkujące w organizowaniu webinarów, to być może nawet ten StreamYard im wystarczy do tych pierwszych transmisji. StreamYard ma też wersję bezpłatną, więc spokojnie można z niego korzystać tak testowo, natomiast już po pewnym etapie też ta jakość StreamYarda w wersji bezpłatnej nie jest zadowalająca, no też w wersji bezpłatnej StreamYard ma swoje logo w lewym górnym rogu, taką creepy kaczuszkę, która, nie bym nie przyciąga wzroku pozytywnie, więc to tutaj można sobie oczywiście potestować, natomiast ja na przykład docelowo, tak jak mówiłam, korzystam z live webinara no i Oczywiście na hasło Anna Pro dostaniecie tam zniżkę 10%. To tak wiadomo, no bo jak polecam to narzędze, to oczywiście zniżka też musi być. No i chyba tyle, tak? Bo tak jak mówię, tych narzędzi jest bardzo, bardzo dużo. mam też Rozumiem, że wszystko
0: można w Twoim kursie również przeczytać, przeanalizować. i dowiedzieć się na temat właśnie różnych możliwości tworzenia webinarów na różnych narzędziach. Drugi temat, który też jakby poza tym całym schematem wydaje mi się istotny. Wyobrażam sobie, że jestem właśnie początkującym twórcą kursów. Być może za niedługo rozpocznę sprzedaż. No i chciałbym, żeby ten webinar wypadł fantastycznie, jak najlepiej. Okej. Muszę kupić lampę, mikrofon, kamerę. Jak się do tego wszystkiego zabrać? Czy może po prostu wystarczy mi mój smartfon?
1: No właśnie. I to odpowiedź w sumie najlepsza byłaby, to zależy. Jak odpowiedź każdego dobrego ekonomisty, a ja jestem po studiach ekonomicznych, więc zawsze mi się ta odpowiedź nasuwa w pierwszej kolejności, to takim absolutnym minimum jest dobry mikrofon i smartfon. A, I dobry mikrofon mam na myśli, e, naprawdę dobry mikrofon, nie słuchawki od smartfona, które trzeszczą, rozłączają się, a nie daj Boże, jeszcze po Bluetooth je i coś tam się zerwie w trakcie, tylko dobry mikrofon mam na myśli co najmniej mikrofon krawatowy. I e, taki mikrofon można spokojnie podłączyć do dowolnego smartfona. E, taki, taką bardzo popularną marką jest Boja i on kosztuje około 50-60 zł. I spokojnie myślę, że e, taka inwestycja naprawdę wystarczy na start. Albo później na przykład można zainwestować w jeszcze lepsze mikrofony, takie na przykład jak my dzisiaj mamy, podcastowe, pojemnościowe, czy różnego rodzaju inne mikrofony kierunkowe, które pomagają nam jeszcze lepiej zbierać dźwięk. I dodatkowo jeszcze oprócz tego, że świetnie zbierają dźwięk, to mają też specjalne wygłuszacze, tak zwane te owiewki lub popfiltry, które też ten dźwięk nam tak łagodzą, tak powoduje, że on jest taki milutki dla ucha, tak, że naprawdę fajnie się tego słucha aż zrymowałam, milutki dla ucha, aż fajnie się tego słucha. Więc tak, to jest absolutne minimum, natomiast dobrze by było, im dalej w las, tym jak to mówią, tym więcej grzybów, im dalej w las, im dalej w webinary, tym więcej tego sprzętu się przydaje, żeby coraz bardziej profesjonalnie to wyglądało, to i przyda się jakaś lepsza kamera, na przykład taką polecaną kamerką internetową jest Logitech, co ciekawe, ona przed pandemią kosztowała 300 złotych, Przeszła pandemia, ona zaczęła kosztować 1000 zł. Teraz jest już trochę po pandemii i kosztuje tak między 600 a 700. Ja się załapałam na tą cenę sprzed pandemii, natomiast teraz wariacje cenowe tej kamerki to są zaskakujące. Natomiast to na pewno jest bardzo polecane, polecana kamerka. Um, lub po prostu jakiś um, aparat fotograficzny, bo ja na przykład. Um, korzystam z aparatu, który ma wejście, też możliwość podpięcia go do komputera. Ja korzystam z aparatu Sony Alpha, chyba A6000, on się tak nazywa, albo A600, zawsze mylą mi się te numerki na końcu, ale w każdym razie dzięki temu, że aparat, on spełniał mnie dwie funkcje. Jak jestem na webinarze, no to prowadzę po prostu wysokiej jakości transmisję w 4K, bardzo dobrej jakości, nie ma tutaj żadnych opóźnień, a jeżeli jestem na urlopie, to biorę ten aparat po prostu, żeby robić zdjęcia, tak? czy to w tej Grecji, czy w Stanach, czy gdziekolwiek, on też mi służy na urlopach. Tak? Więc to też jest fajna opcja, lub taką naprawdę opcją high level jest kamera, naprawdę taka porządna kamera do nagrań, natomiast to już jest koszt 10 tysięcy plus, albo jeszcze wyżej, no bo tam oprócz kamery, obiektywy, cały ten osprzęt, ale w profesjonalnych studiach już takich webinarowych, taki sprzęt też się używa, natomiast jeżeli ktoś samodzielnie chce zrobić swój kurs online, czy czy webinar, no to nie potrzebuje aż takiego sprzętu, spokojnie, tak jak mówię, Logitech na przykład wystarczy. No i poza to już, no właśnie, no i poza tym już mogłabym jeszcze paru innych sprzętach wymieniać, bo są i różnego rodzaju przejściówki do dźwięku, tak, jak mamy na przykład taki mikrofon, którego dzisiaj korzystamy, to można mieć podłączenie do USB takiego takiego mikrofonu, albo do miksera, więc jeżeli ktoś jeszcze lubi bawić się z dźwiękiem, to mikser audio się przyda, Do tego oświetlenie, no i statywy, i tu zaczynamy odpływać w innych rzeczy. Ja poczyniłam takiego e-booka na ten temat, w zasadzie 30 stron na temat tego, jak można dobierać sprzęt, jeżeli ktoś lubi takie bardzo techniczne rzeczy i chce się mocniej w to to nie wskakuje na moją stronę. To już też podamy link później. Stronka to jest annapl łamane na sklep. I tam w sklepie właśnie ten e-book jest gdzieś tam na górze. Tak jak mówię, 30 stron na temat tylko i wyłącznie sprzętu, doboru i różnego rodzaju kombinacji.
0: Super. Czyli mamy narzędzia, mhm. mamy sprzęt. Rozumiem, że tak jakbym miał planować budżet to żeby taki ten sprzęt był taki minimalny, dobry poziom, to ile to powinno być?
1: No, taki minimalny zupełnie, to te 500 zł na mikrofon boja. To jest taki totalnie minimalny, żeby już była w miarę jakaś jakość dźwięku, bo naprawdę słaby obraz ludzie nam wybaczą. jakiś lekko rozmazaną kamerkę naprawdę ludzie nam wybaczą, ale słabego dźwięku nie wybaczają. Po prostu jeżeli coś trzeszczy, buczy, wyłączają webinar i idą dalej. Więc takie absolutne minimum to jest te 50 zł. Myślę, że jeżeli ktoś ma budżet 500 zł, to już też fajne rzeczy można zrobić, bo i mikrofon trochę lepszy, i na przykład tą kamerkę Logitecha. Być może też się w takim budżecie już powinna zmieścić. Zależy jak teraz podskoczyła cena, ale być może się uda.
0: Okej, okay. to jeszcze cały czas kontynuując temat webinaru. Mhm. W jakich godzinach zorganizować taki webinar?
1: To jest twoje ulubione pytanie. Widziałam ostatnio takie same na LinkedInie. Ale to,
0: to do, do, dodam jeszcze w jaki dzień tygodnia. Hmm,
1: super, no to ja odpowiem tak jak poprzednio, to zależy. Ludzie często pytają, właśnie zadają mi to pytanie i widziałam też różne konwersacje na LinkedInie, właśnie jaka jest taka złota godzina odnośnie organizacji webinaru albo w który dzień najlepiej. No i odpowiedź brzmi, to zależy od twojej grupy docelowej, bo to nie można powiedzieć tak, że najlepsze webinary są w środę o 12.00. No bo to może dotyczyć pewnej konkretnej wąskiej grupy docelowej, ale ale nie całego społeczeństwa. Załóżmy, że Twoją grupą docelową są panie z HR-u. Tak, które rekrutują programistów. Dzień i noc siedzą na tym linkinie i rekrutują tych programistów. One od godziny 10 do 16 mają taki pik, wtedy też są najczęściej programiści dostępni, więc wtedy będą najbardziej zajęte, raczej nie będą miały czasu na webinar. Być może dla nich najlepszym czasem będzie usmarano jeszcze przed rozpoczęciem pracy, zanim się zaczną kontaktować z programistami, na taki piękny start dnia. A być może też dobrą godziną będzie już popołudnie, kiedy już trochę spada ta aktywność, ale one nadal są w pracy i chcą zrobić coś produktywnego. Innym przykładem e, mogą być na przykład e, właściciele dużych firm, biznesmen i CEO. E, jeżeli to jest wasza grupa docelowa, no to ciężko z kolei będzie do nich dotrzeć w ciągu dnia również, bo też są zajęci, zapracowani, biegają na spotkaniach i być może dobrym sposobem będzie zrobienie webinarów w weekend, w niedzielę. Tak? Niektórzy mocno cenią sobie work-life balance, a niektórzy i tak w weekend gdzieś tam przeglądają social media, więc być może dla tej grupy docelowej dobrym dniem będzie e, niedziela. Ale znów, to zależy, bo to też będzie zależało od naszej branży, od tego, do kogo konkretnie chcemy chcemy uderzyć. Na przykład też jeszcze innym przykładem są, jeżeli ktoś kieruje swoje produkty do młodych mam, no to dla nich z kolei dobrą godziną, do, do tej grupy docelowej, dobrą godziną jest 21. To już sobie przetestowałyśmy też z jedną moją klientką, no bo młode mamy tak, w ciągu dnia albo się opiekują cały dzień dzieckiem, albo pracują, Później dziecko wraca z przedszkola, więc znowu są zajęte i dopiero jak dziecko pójdzie spać, mniej więcej 21, ona mogą wsiąść i zrobić coś dla siebie. Więc jeżeli wtedy chcemy do nich dosrzeć, no to rzeczywiście jest bardzo dobra godzina. Ale tak jak mówię, nie ma żadnej złotej godziny Um, najbliżej takiego, um, według mnie najbliżej takiego złotego terminu są um, wskazówki, można znaleźć w książkach psychologicznych, ponieważ na przykład miłość Brzeziński, ja zrobiłam z nim wywiad dwa lata temu na temat właśnie motywowania ludzi do różnych rzeczy i okazuje się, że badania naukowe pokazują, że najłatwiej jest zmotywować kogoś na przykład do udziału w czymś na początku tygodnia, czyli w poniedziałek. Czyli jeszcze jesteśmy tacy wypoczęci po weekendzie, mamy dużo energii, o ile ktoś nie zawalił nas robotą albo nie dostaliśmy tony maili, to jesteśmy w stanie w w poniedziałek bardzo chętnie wziąć udział w webinarze, ewentualnie wtorek, czyli po prostu ten początek tygodnia. Natomiast najgorszym dniem na przekonanie kogoś do czegoś według badań psychologów jest czwartek. Czyli idąc tą sugestią, wychodziłoby na to, że czwartek będzie najgorszym dniem na webinar no to też można wyjaśnić tym, że jesteśmy zmęczeni po pracy, czwartek to już taki mały piątek, więc w zasadzie już nam się tak bardzo nie chce ani pracować często, ani tym bardziej jeszcze dodatkowych aktywności robić w stylu webinarium. Ale tak jak mówię, to gdzieś tam są jakieś średnie statystyczne na temat całego społeczeństwa na bazie badań psychologów, natomiast to zawsze będzie zależało od naszej grupy docelowej. Warto sobie samemu testować te rzeczy, ja też kiedyś ClickMeeting zrobił takie badania. ClickMeeting, też firma, która ma narzędzie do transmisji webinarów, zrobił takie badania na temat tego, kiedy ludzie najczęściej organizują webinary. Ale uwaga, zobaczcie, jak, jak, to, jak to jest ujęte. Kiedy ludzie najczęściej organizują webinary, a nie kiedy biorą najczęściej udział. Więc polecam też czytać ze zrozumieniem, bo ostatnio widziałam, że jakiś Pseudoekspert od webinarów tak właśnie skomentował jeden z takich postów na LinkedInie, że no, kiedy robić najlepiej webinary? No tutaj ClickMeeting zrobił taki raport na ten temat. No właśnie guzik, prawda, ClickMeeting zrobił raport na temat tego, kiedy są najczęściej organizowane webinary, ale nie zestawili tego z frekwencją. Oczywiście nie mieli takiej potrzeby, bo nikt o to wtedy nie pytał, tak? Więc samo badanie ClickMeetingu jest mega fajne, bo pokazują, kiedy jest duża konkurencja, jeżeli chodzi o webinary, a nie kiedy najwięcej ludzi Wam przyjdzie na webinar.
0: Z tym poniedziałkiem to bym się nie zgodził. Bardzo nie lubię poniedziałków, <laughs> chyba jak No każdy. widzisz. I to jest moment, kiedy po prostu chcę jak najszybciej ogarnąć wszystkie maile, które przyszły przez weekend czy w poniedziałek. I zastanawiam się, czy miałbym ochotę i czas jeszcze wtedy wziąć udział w webinarze no, no, widzisz, w poniedziałek. No. Ale na przykład taki czwartek, piątek, to co wspomniałaś, to, 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 może, być, to może być bardzo dobra opcja na taki webinar. Zawsze, Czyli to, godzinę, zależy od od mam... no, zawsze to zależy od grupy
1: docelowej. No, zawsze zależy od grupy docelowej.
0: A może w sobotę?
1: Może w sobotę, mi by się z kolei nie chciało prowadzić webinarów w sobotę, ja w sobotę wolę się wyspać.
0: A, a wyobraź sobie, że teraz nagle przychodzi sobota i leje i wszyscy siedzą w domu, to wtedy frekwencja 90%.
1: To musielibyśmy mieć wpływ na pogodę, to, jeżeli naprawdę, to, to, to jest świetny pomysł myślę w zimie w Polsce, tak? bo wtedy rzeczywiście zwykle pogoda nie dopisuje i raczej ludzie siedzą w domu, ale na przykład w maju, w sobotę... Mm, Patrząc na to, jak czasami też prowadzę studia zajęcia na studiach podyplomowych, jakie, jakie frekwencje są w sobotę z samego rana i w niedzielę z samego rana, no to tak słabiutko, raczej tam czasem ludzie potrzebują chwili, żeby dojść do siebie, nim trafią na zajęcia.
0: Zgadza się, to prawda. A powiedz mi jeszcze, co sądzisz o takim pomyśle, aby podczas zapisów na przykład na webinar zapytać osoby, w jakich godzinach im właśnie pasuje taki webinar. Powiedzmy, zakładamy, że ok, będzie to w czwartek, tam 3-4 maja, a godzinę wybierz tutaj z listy i później powiedzmy tydzień przed webinarem wybieramy tą odpowiedź, która była najczęściej wskazywana przez osoby.
1: Właśnie widziałam dwa podejścia do tego. Jedno, o którym mówisz, że na przykład są trzy terminy i ktoś wybiera sobie ten jeden ulubiony i to myślę, że jest fajne, tylko pytanie, co wtedy zrobimy z tymi dwoma pozostałymi terminami, czy po prostu następnym razem zrobimy i tak tylko jeden webinar o tej ulubionej godzinie, a te dwa pozostałe webinary może je odwołamy, albo może nie odwołamy, tylko zrobimy raz, jeden, jedyny i więcej nie powtarzamy. Tutaj trzeba też przemyśleć komunikację do uczestników, żeby nikt nie poczuł się na straconej pozycji. Natomiast myślę, że taka opcja z wyborem jest fajna, natomiast taka opcja z wyborem jednocześnie połączona z tematem. Czyli, że mamy już konkretny temat webinaru i ten temat webinaru możecie obejrzeć wtedy, wtedy i wtedy. I te, te trzy daty są do wyboru. To myślę, że jest OK. Natomiast trochę nie lubię z kolei takich ankiet, kiedy jest zadawane pytanie, że no tam za dwa miesiące chcemy zrobić webinar o webinarach, na przykład, no i chcemy zrobić to w poniedziałek, wtorek, średy, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę. I kiedy chcecie. <śmiech> to już jest zbyt szerokie badanie, bo tak ludzie tak trochę w ciemno strzelają, wrzucają swój ulubiony dzień tygodnia, a potem jak przychodzi co do czego i tak nie przychodzą. No Tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, 80% ludzi zapisanych na webinary nie przychodzi. Więc um, jeżeli badanie, to tak mądrze bym je robiła, czyli na przykład już, już tak jak słusznie sam powiedziałeś, konkretny temat, konkretne trzy daty i, te, i, i tutaj takie opcje do wyboru, i na tej podstawie dopiero robią jakiś webinar.
0: A jeśli chodzi o porównanie webinary a live, mhm. na przykład na Facebooku, to jakie są plusy każdego z tych rozwiązań? czy zdecydowanie tylko, zdecydowanie tylko i wyłącznie webinar?
1: Chciałabym tak powiedzieć, no, ale muszę tutaj po, pokazać plusy i minusy jednego i drugiego rozwiązania. Zacznę od tego, że często webinary i live są mylone ponieważ stawiany jest między nimi znak równości, hitem było to, jak kiedyś poszłam prowadzić szkolenie z webinarów, trzy dni szkolenie z webinarów do klienta, no i rozmawiam z nimi o webinarach, bo mówią, że robili, że zrobili już trzy, rozmawiamy, 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 ale oni tak po 45 minutach pytają mnie, ale w zasadzie to, a mogłaby Pani przypomnieć definicję webinaru? bo my to trochę inaczej robiliśmy. I od słowa do słowa i okazało się, że oni robili live, nie webinary, więc zupełnie co innego. Więc ja ja mówię o swoim, a oni o swoim i musieliśmy dopiero naprostować komunikację, żeby pójść dalej z, z tematem warto byłoby podkreślić, że tak, webinary zwykle to są takie transmisje online na zapisy. To się tym różni od live'a, że raczej webinary to są właśnie transmisje online na zapisy, gdzie zbieramy adresy mailowe. I w tym zasadzie tkwita cała siła webinaru, że generujemy sobie bazę adresów mailowych, bazę potencjalnych klientów poprzez to, że właśnie jest jakiś formularz zapisu, że ktoś nam zostawił imię i swój adres e-mail. I to jest taka pierwsza podstawowa różnica, chociaż też można wyróżnić kolejne, na przykład to, że często webinar kojarzony jest z czymś bardziej merytorycznym niż live. Oczywiście nie zawsze tak musi być, ale często kojarzy się to z tym, że webinar jest i dłuższy, i bardziej przygotowany, i więcej jest zawartości merytorycznej, jest jakaś agenda, jest o wiele bardziej kojarzony profesjonalnie, a live kojarzą się nam z czymś spontanicznym, ad hoc. Często też live robi się dość krótkie, na przykład 5-10 minutowe, tak żeby jeszcze algorytm Facebooka je załapał, popromował, ale też żeby nie nie były za długie, bo też widać, że za długie filmiki na Facebooku to też się tak dobrze po prostu nie oglądają, jeżeli już nie są na żywo. Inną jeszcze różnicą między webinarem a live'em jest to, że live'y na pewno są na żywo, tak jakby live, sił rzeczy, nazw wynika z tego, że to jest na żywo, natomiast webinary możemy mieć oczywiście na żywo, natomiast teraz coraz popularniejsze są też webinary automatyczne, które de facto są nagraniem, wcześniej przygotowanym, odpowiednio zaplanowanym, ale jednak nagraniem. Tak? Natomiast nazywamy to webinarem, bo również ma tą wartość merytoryczną i również jest na zapisy. Tak, więc to są takie trzy podstawowe różnice, różnice ale też mogłoby się po, po, posiłkować jeszcze pewnymi badaniami, ponieważ na takiej stronie Finances Online jest porównanie najlepszych form wideo form wideo marketingu, jeżeli chodzi o generowanie leadów. I tam na przykład najczęściej, właśnie, najczęściej wybieraną formą wideo marketingu są właśnie webinary, bo 56% ankietowanych wybrało właśnie webinary jako ich ulubione i najbardziej skuteczne narzędzie do generowania leadów. Natomiast live'y, czy w zasadzie w tym badaniu one są nazywane jako live stream'y, zaznaczyło tylko 31%. Więc tak jakby też widać tutaj różnicę w podejściu marketerów do tego narzędzia, że jednak te webinary gdzieś tam są trochę wyżej, no dlatego właśnie, że, że jesteśmy w stanie sobie budować bazę mailową dzięki tym webinarom.
0: Odnośnie webinarów i live'ów miałbym jeszcze bardzo, bardzo dużo pytań, ale słuchajcie, wszystkich zapraszam na stronę jak gdzie tam znajdziecie kurs od Ani, który rozwiąże wszystkie wasze problemy, mam nadzieję, że wszystkie wasze problemy związane z webinarami. Czyli kwestie techniczne. Jeśli nie wiecie, jak mówić, aby ludzie was słuchają, to również Ania wam o tym opowie. Jeśli nie wiecie, jak wypromować taki webinar, to znajdziecie tam informacje. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak walczyć z tremą czy ze stresem, to są tam też lekcje na ten temat. No i na końcu oczywiście, jak wykorzystać te webinary do zarazów zarabiania pieniędzy, bo można na tych webinarach zarabiać pieniądze. Również zachęcam Was do odwiedzenia strony annapro.pl, na której znajdziecie wszystkie informacje od Ani, która uczy profesjonalnie robić właśnie webinary i prezentacje. Aniu, trzy najważniejsze rzeczy, dla których Dlaczego warto organizować i robić webinary?
1: No dobrze, no to tak podsumowując, po pierwsze, bo generują leady, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, rzeczywiście jest to narzędzie stricte do generowania leadów. Po drugie, też jak powołam się jeszcze na badania naukowe, 59% osób na stanowiskach zarządczych woli oglądać wideo niż czytać tekst. Więc jeżeli chcemy inwestować w czas w jakieś jakieś formy marketingowe, to raczej wykorzystajmy coś, co zawiera wideo, na przykład kursy wideo, albo właśnie webinary, żeby właśnie dotrzeć do tych osób zarządzających. No i po trzecie, też bardzo silnie budują zaangażowanie i zaufanie. Tak jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, zaufanie jest niezwykle ważne w tym, żeby później sprzedawać. Potrzeba 5 do 7 kontaktów z marką, żeby coś od nas kupić, ale też jeżeli chodzi o webinary, to webinary budują o wiele szybciej zaufanie na przykład niż posty w social media, bo też są takie badania, które mówią o tym, że godzina spędzona na webinarze, uczestnik, który spędzi godzinę na webinarze, zaangaż się w markę, w zasadzie zaufa marce tak samo mocno, jak gdyby obserwował tą markę przez trzy miesiące w social media. Więc ta efektywność czasowa myślę też, że jest silnym argumentem za webinarami, że o wiele lepiej jest zrobić jeden porządny webinar niż produkować się z postami przez trzy miesiące w social media.
0: Dokładnie tak, czyli podsumowując, warto robić webinary. Zachęcamy Was bardzo serdecznie do webinarów. Ale słuchajcie, Aniu, dla Ciebie i dla naszych gości mam takie, taką zaskakującą niespodziankę, mam nadzieję, że zgodzisz się ze mną, Już się ponieważ dzisiejszy... kończymy dzisiejszy odcinek, bo mamy tutaj mnóstwo wiedzy na temat webinarów, natomiast chciałbym porozmawiać jeszcze z tobą odnośnie twoich kursów, odnośnie tego, jak tworzyłaś te kursy, odnośnie testu Galupa, który zrealizowałaś, bo to jest temat, który również mnie interesuje i myślę, że również przyda się dla wszystkich, którzy chcą zacząć tworzyć kursy, bo on, taki test, bardzo pomaga nam w tworzeniu i w decyzjach, w podejmowaniu decyzji. Także słuchajcie, Zapraszam was na kolejny odcinek, jeśli jest już dostępny, to właśnie teraz kliknijcie dalej i kolejny odcinek z Anną Pro, będziemy rozmawiać właśnie o kursach. O, obiecujemy, że już nie będziemy poruszać tematu <grymny> Postaramy
1: się, mocno się postaramy. <grymny>
0: Tymczasem bardzo dziękuję Wam za uwagę. To był kolejny odcinek podcastu Kursu Online Mnie Szablonowo. Jeśli Wam się podobał, koniecznie, śledź, koniecznie, koniecznie śledźcie zarówno nas, MyVOD, nasz podcast, jak i nie Pro w social mediach. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki.